0: Desde Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: Y bien amigos, buen día, estamos en el Yandú Azul, este programa que hacemos productores agropecuarios. Hoy es 15 de agosto de este 2020 y estamos con equipo completo, con María Garros, Martín Aguer, Juan Emilio de Lucerreta y quien les habla, Fernando Sifone. Queríamos eh, hablar un poco hoy de, de la historia y de cómo se escribe, ¿no? o quién la escribe. Eh, es decir, cómo se cuentan los sucesos, eh, siempre hay dos o tres campanas, siempre eh, hay, hay alguna parte de la historia que es tergiversada, siempre hay un relato, ¿y cuál es el papel de los medios en, en toda esta cuestión?
2: Buen día, ¿cómo les va? Así es, Fernando, el problema es de raíz, porque el engaño comienza en, yo diría, las promesas de campaña. Ahí empezamos, con promesas que no se sabe cómo se van a cumplir o si, si realmente se quieren cumplir. Y viste cómo es, dicen que el que dice una mentira no sabe la tarea que ha asumido porque después va a tener que, está obligado a inventar 20 mentiras más para sostener la certeza de la primera. Y estas falacias pasan a la historia muchas veces porque los historiadores, en lugar de ser verdaderos guardianes de la historia, son dominados o enseguecidos por sus propias pasiones. Entonces, por eso es tan importante, antes de leer la historia, leer quién es, la historia de quien la escribe. Y lo mismo sucede con los medios de comunicación y las redes sociales. Me parece que tenemos que nosotros dejar de ser perezosos y, y buscar la veracidad detrás de cada noticia, detrás de cada historia, y especialmente, sabes de qué? De los contenidos educativos de los chicos en los colegios.
1: Sí, la intencionalidad, ¿no es cierto? Con que se publica algo o con que se dice algo, siempre hay que ver cuál es el interés eh, detrás de la cosa, ¿no? Eh, por eso es tan importante sacar dudas y es tan importante que haya varias campanas y varias opiniones con diferentes ángulos para poder, este, así, en el conjunto, eh, tener una historia más equilibrada y no solamente contada por una parte, ¿no? Así que, bueno... Eh, Vamos a iniciar, eh, tenemos en comunicación al concejal Mauro Mócero, eh, contador. Mauro, buen día, Fernando Sifone para el Íandu Azul, ¿cómo te va?
3: Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Eh, bueno, un poco eh, nosotros te habíamos llamado para hablar de algunos temas, pero viendo el diario de hoy vimos lo que sucedió en el consejo el último jueves, creo que fue, eh, el, todo el tema del Rafam y del poder ver los, los números del municipio. ¿Qué opinión tenés de esto, Mauro?
3: Bueno, Fernando, mira, lo del Rafam, eh, nosotros los acompañamos todas las veces a, a los concejales de Cambiemos. Sin duda que, que se puede ver en el Rafam, ahora dijeron que podían ver más módulos, se les faltaba ver un módulo más, eh, que también lo vamos a acompañar, la diferencia es que esta vez no lo acompañamos porque decía de cuestiones legales o presentaciones que ellos pueden hacer por su parte sin, sin necesidad de, de tener nuestro acompañamiento. En el en cuanto a Rafael también hay que recordar que eh, a los concejales nuestros el año pasado y el anterior les pasaba lo mismo, esto no es ningún tipo de, de excusa pero también constaba en actas eh, que, que habían denunciado varias veces que no podían acceder a todos los módulos. Es verdad que, que, que eso tampoco fue todo se inició eso fue cuando no se no se presentaron a justificar el balance hecho por la gestión anterior claro Digamos, también hay, es válido recordar eso porque eh, me parece que es una que es una actitud muy loable y que no importa qué gobierno lo daba y qué gobierno no digamos todos los concejales tendríamos que tener acceso a toda la información, es así ¿Cierto? o sea
1: hay alguna algún tipo de ordenanza o algún tipo de cláusula que diga que eh, el RAFAM tiene que estar visible a todos los concejales eso existe,
3: es, del tribunal de cuentas es, Ajá. es lo que existe, eh, no especifica supuestamente pero 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 seguro que sí, sí debería ser que accesible para todos en alguno, el único módulo que, que supuestamente no estarían viendo es el de las disponibilidades porque cambia minuto a minuto pero más allá de eso Fernando lo que quería recordar es que empezó esto cuando no pudieron justificar su propio balance porque daba 114 millones en exceso presupuestario. Eso también fue como un chivo expiatorio por ahí, porque o sea, vos estuviste en toda la gestión, en todo el año, supuestamente tenés todos los números, nosotros lo teníamos también en papel, obviamente que es más incómodo verlo en papel, pero lo tenemos en papel para ver todo, todo el balance del año pasado. Entonces también fue una forma de, de salir de esa situación, porque se vencía el plazo y no querer justificar sus propias acciones, que son las propias acciones de uno, que eso nunca había pasado con Coronel Suárez, más allá de que algunas veces se desaprueba, otras se aprueba, pero siempre uno justifica, digamos, su acción y sus balances, como te, te debe pasar a vos en, en tu empresa o a cualquier persona que, que, que tuvo una actuación y realiza, una vez te va mejor, otra vez te va peor, pero, pero estás ahí para poner la cara y, y
1: y me Está bien, números. perfecto, aclarado Mauro eh, cuál es la posición. Eh, sí, eh, otro tema que queríamos preguntarte, nosotros hablamos el último sábado con el concejal Salerno acerca de, de la imposibilidad del productor ganadero de, de hacerse de una guía de traslado de venta si adeuda alguna cuota de tasa vial eh, habíamos dicho que la, la medida era, era extorsiva y discriminatoria, fundamentalmente porque eh, no pasa en otras actividades. Eh, y bueno y que y queríamos eh, preguntarte cuál es tu opinión al respecto.
3: Sí, Fernando, yo eh, la verdad que, que averiguando sobre el tema, eh, lo que me dijeron que estaba puesto en la ordenanza fiscal impositiva, se viene poniendo generalmente los años, y, eh, digamos, no es que este es el primer año que pasa, eh, es una situación que viene dada ya desde hace un tiempo, quizás también de, por uso y costumbre y por y, y, y por la fiscal impositiva. Puede ser que, que no sea la situación ideal, eh, como decís vos. Eh, la verdad que no soy un experto en el tema, por eso lo otro cuando hablamos un poquito yo te dije que por ahí tendríamos que preguntarle a alguien de Hacienda, a alguien de la Finanza, a ver qué... ¿Cuál es la explicación
1: un poco más? Eh, no, no, seguro, taza. porque nadie nadie está diciendo no pagar el no pagar la tasa, simplemente que no, por siempre sí, eh, sí. Es, es una acción no eh, coercitiva eh, que a lo mejor eh, una persona que en ese momento necesita vender o hacerse de, de fondos y bueno es como una cadena de la pobreza no, no puede vender no puede sí, pagar sí, sí, sí. Es decir es es bastante complicada la, la situación.
3: No, es entendible, y podemos también la verdad trabajarlo si sí, no, no sé qué te habrá dicho el concejal Salerno, pero también se puede se puede trabajar en conjunto y verlo porque como ya te digo, es una situación que viene de años y llega un momento que hay que cambiarla, las cosas que, que por ahí no
4: resultan
1: positivas. No, no, sí, que, bueno. lo importante es, es el concepto que tengas. La verdad que el concepto que me decís vos es, es este vos reconoces, si querés eh, un poco que la situación eh, no es eh, algo no es la ideal. No es la ideal. Sí. No, no, sí, el concejal Salerno en realidad se mostró bastante más prudente en el tema, no no emitió un no hizo un juicio de valor sobre el asunto, ¿no?
4: No, no la verdad que yo
3: lo que pregunté cuando, cuando vos me lo mencionaste porque no sabía de la situación y, y me dijeron que, que venía en la fiscal impositiva de hace años, lo leí en la fiscal impositiva, la verdad, y que se venía haciendo desde hace años, pero pero puede ser que coincido que no, no sea la situación ideal, eh, tampoco, eh, como bien sabrás en algunos las tasas municipales pasa mucho, que siempre es el último impuesto que se paga, sí. no hablando de, la, de esta tasa en particular, sino en todas en general. Eh, uno en la casa, no sé si por uso y costumbre o porque no tiene se tiene poco pocas herramientas para multar y para esas cosas, suele ser las tasas lo último que se paga. Para sí. el municipio es más o menos el 35% de los ingresos, o sea, no es el salvataje eh, digamos, total, pero es importante, sobre todo en una situación por ahí como la actual.
5: No. Hola, ah, Mauro. Martina Gerso ¿qué tal? Ah, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Sí, pero serían dos tantos aparte. Eh, yo creo que podrían poner a alguien con la cantidad de personal que tiene el municipio a, a salir a cobrar las tasas y no complicarle el trabajo a la gente, que por ahí a veces uno llega medio apurado a hacer una guía y te avisa Miriam, que es divina ahí en la oficina, que trabaja muy bien, eh, te, te avisa que que, que debe estar sabial y tener que salir corriendo para poder hacer una guía, es una complicación, vos ya tenés por ahí todo armado. Sí,
3: es, es un caso análogo, Martín, me estaba pensando recién, es también bastante parecido al tema del carnet, ¿no? Porque, por ejemplo, yo si sí soy camionero, eh, o soy eh, taxista o alguien que trabaja con el carnet, y justo no tengo el, eh, la plata o lo que necesito para renovarlo en este momento, también sería viste, un caso bastante parecido.
1: Sí, o si debes tasas, si no te lo renuevan. Sería más o menos parecido. Es que si
3: debes pues, si
4: debes multas, no te lo renuevan. No, multas eh, sí, pero no tasas.
1: No tasas, tasas municipales.
5: Oh, es muy burocrático también ese trámite. Sé de un amigo que una vez tenía que viajar y quiso renovar el registro porque se iba y cuando volvía lo iba a tener vencido y no lo dejaron porque le faltaban, no sé, 60 días y, y él se estaba yendo en el día 62 antes que se le venza. Si el tipo está planteando que lo tiene que renovar, no sé cuál era el problema. Pero sí, bueno. sí. A ver,
3: sí es, es igual, el sistema también es un poco diferente porque viene de provincia, pero, pero, pero sí, eh, es entendible y la verdad que espero que, que con esto, el correr de estos años, también vayamos simplificando el, el tramiterío y, y la burocracia que hay a veces en algunos lados, que la burocracia malentendida, no, una burocracia de, de papeleo y de improvisar las cosas, sino poner trabas por ahí que a veces no, no es ideal también. Eh, no es un justificativo, pero cuando uno cuando uno ve, por ejemplo, yo tiene en el Consejo Deliberante, ¿no? Y a veces me, me exaspera un poco lo que se tarda eh, para todo, eh, para todo. Por ejemplo, pre presentamos, por algún ejemplo muy muy burdo, presentamos para, para la creación ahora de, de un centro regional, que es solamente la creación. Eh, es como cuando se creó la Escuela de Música o cuando se creó cualquier cosa que dependa del, del Estado, pero, pero haya que crearlo, solamente se crea y luego se reglamenta bueno, ya pasaron 20 días y todavía no se pudo aprobar. Una sesión entró, otra sesión que se volvió a mandar a comisión y la verdad que no hay ningún misterio, es nomás la creación para que se pueda poner en funcionamiento una cooperadora y para agilizar los trámites. Sin embargo, muchas veces se traba con cuestiones, en este caso políticas, que la verdad que no me parece.
6: Buen día, Mauro, Juan Emilio de Luzarreta.
3: ¿Qué tal, Juan Emilio?
6: ¿Cómo andás? Che, eh, una pregunta. Eh, quería saber si el Ejecutivo ya mandó el presupuesto a, Para al Legislativo.
3: No, Juan Emilio, no, eso estuvimos hablando bastante porque no, no lo podemos cerrar. La verdad que está muy complicado el número del municipio. Estamos pidiendo a provincia. Antes provincia te mandaba, eh, antes de confeccionar, antes pre-pandemia, digamos, te mandaba el número antes de, de que vos cierres el presupuesto de cuánto ibas a recibir en el año y eso era inmodificable digamos ya o sea, vos ya tenías una certeza de cuánto iba, te ibas a recibir bueno ahora no pasa y te van mandando de apuchos por mes pero más allá de eso hay un problema económico acá que que, que, que se arrastra eh, y la verdad que hay 200 millones de diferencias. hubo dos años seguidos donde se aplicó por ahí la cláusula gatillo que que, que mejoraba el sueldo del trabajador pero en, en un contexto donde donde muy pocas ciudades y sin por ahí sin tener los, los fondos suficientes se aplicó de una manera quizá un poco re irresponsable, aunque, bueno, entonces ahora eso agravó muchísimo cuando nosotros llegamos a la situación en los, los sueldos y toda la masa municipal representaba por ahí un, un importe más alto que antes, eh, eso no es culpa, por supuesto, de los trabajadores, ¿no? Es culpa de, de, de quienes veían los números y quienes por ahí en un año electoral hicieron un esfuerzo que no que no se podía sostener desde los números. También la cobrabilidad, eh, cuando nosotros iniciamos, yo la otra vez creo que se los comenté, se eh, había mejorado bastante. En enero fue el mayor de mes de cobrabilidad, mayor que todos que cualquier mes del año pasado. Después, aún eh, con la pandemia, la cobrabilidad se mejoró bastante y se, se están mejorando los, los números del municipio, pero al haber un problema económico tan grande, yo creo que va a tardar tres o cuatro años. Entonces estamos... Tampoco será cuestión de presentar un presupuesto eh, totalmente que esté mal para, para, para presentarlo ya. Por eso estamos esperando desde de, de Hacienda de la Provincia que hablen con el... están hablando mucho con Claudio Díez para ver si pueden por ahí hacer algún esfuerzo extra o ayudarnos a terminar de cerrar el presupuesto, que sea de una manera... Eh, digna y lo mejor posible para empezar a acomodar los números en, en, de acá a dos o tres años.
2: Buen día, Ma Mauro, María Garroz ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, María? ¿Cómo andas?
2: ¿Cómo bueno, ojalá sí sea y qué bueno que tengas también la buena predisposición para rever este tema de las guías. A lo mejor quien te dice se puede encontrar una buena solución. este Dejando de lado un poquito tu rol de concejal, eh, contame un poco en tu rol de profesional como contador. ¿Qué opinás vos del sistema impositivo argentino en su conjunto nacional, provincial, municipal? ¿Vos, vos reconocés que existe una presión fiscal excesiva? ¿Te parece normal? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te dicen tus clientes? ¿Protestan, me imagino? ¿Qué opinas? Eh, bueno, mirá, es
3: un tema que, me, es el que más me gusta de, de mi carrera.
2: ¿En serio? Eh, ¿Los eh, impuestos? Eh, no, eh, no te creo. <risa> no. Sí, sí, no, no. <risa> eh,
4: los
3: sistemas tributarios en general... Eh, en, en toda Sudamérica son bastante regresivos. Eh, el del sistema argentino en particular es muy regresivo. Generalmente acá, para mí existe una presión fiscal excesiva sobre las pymes y muchas veces sobre eh, lo que podríamos llamar responsable y cripto que, que estuvo eh, solo y que tiene que pagar muchísimo más que lo que pagan, por ejemplo, las grandes empresas.
4: Sí. En otros
3: países, eh, en los países por ahí más, más más fuertes en cuanto al sistema impositivo, que tienen un nivel de vida superior, que podrían ser los países nórdicos y eso. Eh, la presión impositiva se, se hace en cabeza de las personas y no en cabeza de las empresas por una cuestión de, de mejor cobrabilidad y mejor, por ahí, que sea un poquito más justo el sistema de que el que tiene más realmente pague más y no alguien que por ahí eh, está en una pyme y está medio complicado y tenga que pagar tanto. Para mí, el, el exceso por ahí... El exceso tributario acá se da sobre ese sector. Yo trabajaría más sobre las pymes, eh, que muchas veces eh, están ahogadas y no, no puedes darle el mismo tratamiento a, a Coca-Cola que a, que, a que a un empresario local, por ejemplo. Uh -huh. Entonces me parece que, por ejemplo, ahora en la pandemia se tomaron algunas medidas buenas como poder acompañar en el pago de los salarios pero me parece que, que en algún punto debería ser más fuerte discriminar un poco, discriminar en el buen sentido, discriminar y hacerlo de forma más fehaciente y que llegue mucho más con los empresarios chicos. Además por una cuestión de cartelización del mercado me parece, porque si uno si uno no deja crecer a los empresarios chicos, eh, está como actuando a veces en favor de las grandes empresas, ¿no? hay que haya nomás poquitos empresarios grandes con mucho y... y, y, y no
1: tanto empresarios pymes. Sí, Mauro, o, eh, si a vos no te importa, en otro en otro programa te vamos a, a invitar a hablar del tema impositivo, que tanto nos preocupa justamente. Y que bueno, lo que pasa es que necesitamos muchos programas, porque tenemos como 160 impuestos. Sí. Necesitaríamos unos cuantos programas para hablar de todos los impuestos que tenemos que pagar. Sí,
3: sí, sí esa cuenta de expert, eh, igual te la puedo desmenuzar. Se eh, eh, cruzan impuestos con otros, no importa. Eh, no es tan así, seguramente tampoco coincidamos, pero no importa. Para eso estamos, para para zanjar diferencias y para en los puntos que tenemos en común eh, poder actuar y hacerlo de forma rápida.
1: Bueno, claro, te agradecemos te mucho te agradecemos mucho la comunicación, Mauro. Este, bueno, ha quedado no, gracias, claro por lo menos los conceptos. ¿eh? Dale, muchas gracias. Un chao, abrazo. chao, gracias. Era Mauro Mossero, concejal del Frente de Todos.
7: Cambia, todo cambia Dejo que me encuentre y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambio ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo cambio.
1: Bueno, y cómo habrán andado los granos esta semana? Puelches nos va a informar. Adelante, pollo.
8: Buenos días, gente de Nando Azul. Les paso resumen de la semana. Por trigo disponible en Bahía Blanca quedan 185 dólares para trigo enero 180. Los morinos a la zona en 195 dólares por cebada tanto enero como disponible 150 dólares. La soja se pagó 235 las fábricas y 240 algunas operaciones de exportación. Por maíz disponible Bahía en 148 dólares, posición octubre-diciembre y se pagó 150. Girasol estuvo en los 255 dólares, más diferencia por volumen y diflete, que puede alcanzar 35 o 40 dólares más esa diferencia. Y el tipo de cambio para todas estas operaciones es 73 pesos por dólar. Bueno, que tengan buena semana y Chicago recuperó todo lo que perdió la semana anterior, los 10 dólares que habían bajado los subió esta semana eh, por tormentas en Estados Unidos y seca pero bueno, siempre lo mismo esperar que, que, cómo evoluciona el mercado. Buena semana hasta luego
9: Señor productor agropecuario comercialice sus cereales con Puelches. contáctese con Gastón Aguerre, el mail Puelches El
2: resumen semanal del mercado de Hacienda en la voz de Carlos Juan.
10: Muy buenos días, gente de Ñandú Azul. Les paso el informe semanal ganadero. En lo que respecta al operatorio en el mercado Liniers, ha terminado la semana este viernes con una entrada moderada de 7.257 cabezas. La demanda que había arrancado la semana mejorando un poco los valores se fue tranquilizando en el transcurso de la misma, finalizando con valores similares o inclusive con algunas bajas comparativamente a la semana anterior. Los valores quedaron para consumo liviano entre 113 y 115 pesos. El novillito especial, el más perjudicado de la semana, entre 104 y 106 pesos. Y la vaca buena entre 76 y 78 pesos. En cuanto al acumulado semanal, en el mercado de Liniers ingresaron 23.315 animales, 2.000 cabezas menos que la semana anterior. En el mercado de Invernada se continúa viendo una oferta similar semana a semana que ronda las 20.000 cabezas, aproximadamente entre remates online, televisados y operaciones de campo a campo. Y los valores han mostrado un alza en la categoría del ternero macho y la hembra continuó con los valores que teníamos anteriormente Quedando como valores corrientes en la categoría ternero de 180-200 kilos, entre 140 y 142 pesos. Las terneras del mismo quilaje entre 126 y 128 pesos. Y para la categoría macho y hembra, también de 180-200 kilos, entre 132 y 134 pesos. Como operación destacada de la semana, de campo a campo, se colocaron 70 terneras de 180 kilos a 132 pesos de Ayacucho, con 30 y 60 días de plazo. Muchas gracias por acompañarnos y muy buen fin de semana.
11: Comercializa tu hacienda de faena e invernada en De Campo a Campo. El Mercado Ganadero. Publica tu lote y recibí una cotización en tu celular de forma rápida y sin mover la hacienda de tu campo. Bájate la aplicación desde el App Store o Play Store. Representante en Coronel Suárez, de Lucerreta Consignataria e Inmobiliaria. Teléfono 2926-400-284.
1: Bueno, y como es costumbre, se sigue avanzando de una manera o de otra sobre la Constitución Nacional o sobre el cambio de leyes. El tema es adecuarla, adecuarlo para el gobierno de turno o para beneficio de alguna persona en particular. Lo seguimos sufriendo esta semana con la prohibición de reuniones o con el recorte de horarios, eh, que hay que irse a dormir o guardarse en su casa a las 12 o a las 11 y que las reuniones en lugar de 10, este, pueden ser de 9 o, o de 11 y todas esas cuestiones que la verdad a esta altura del partido ya este, eh, sobrepasan un poco eh, la paciencia del ciudadano que además de eh, no poder desarrollar sus actividades normales y en libertad, eh, Tampoco puede recuperar su economía, que en general está bastante vapuleada.
2: Sí, ¿te acuerdas cuando estuvo el constitucionalista con nosotros que nos explicaba que no se puede de ninguna manera suspender los derechos constitucionales de las personas? Y la Constitución Nacional para los gobernantes debería ser lo que es la Biblia para los cristianos. Pero bueno, viste que ellos la ignoran, no la respetan, porque para ellos su carta magna son las encuestas, algunos, ¿no? No todos, las encuestas, las presiones de los lobbies y las próximas elecciones. Parece mentira, pero en medio de la pandemia están pensando en candidaturas y en próximas elecciones.
1: Así es. Eh, así que presentamos el editorial, Iván. ¿Sí? En un Peugeot 504 Blanco viajaban Capuano Martínez, Ignacio Vélez Carreras, Fernando Aval Medina y Emilio Massa. Mario Firmenich, Carlos Ramos y Norma Rostito iban en una camioneta Chevrolet. Aval Medina y el Gordo Massa subieron al departamento vestidos de militares y fueron recibidos por la mujer del expresidente general Pedro Eugenio Aramburu, que les ofreció café se lo llevaron secuestrado ese 29 de mayo de 1970 a un campo en Timote, cerca de Peguajó. Luego de una parodia de juicio revolucionario, Fernando Abal Medina lo mató en el sótano de estancia La Selma el 1 de junio. Fue el acto fundacional de Montoneros, que hasta ese momento contaba con 12 miembros activos. No fue una reacción, sino una iniciativa. Empezaba lo que sería la lucha revolucionaria. Esa lucha por la toma del poder en tiempos de dictaduras y en tiempos de democracia. Empezaba el intento de imponer al, un gobierno totalitario. Había que sacar al país de circulación internacional de la posibilidad de inversiones y eran necesarias actitudes mafiosas. Según Beatriz Arlo, todos estábamos de acuerdo con la liquidación violenta de nuestros enemigos o no necesariamente enemigos Este intento de control del Estado por las armas no tuvo éxito aunque el intento continúe remixado sin secuestros y sin bombas pero sí intentando paralizar los reflejos más naturales del hombre su condición de ser libre y responsable anestesiando, fragmentando, desmoralizando el socialismo del siglo XXI lo divide todo Solo hay que encontrar una excusa, la pandemia. Y un enemigo, los que piensan que la economía es importante y critican la cuarentena, porque ellos ahora salvan vidas. Ya controlan las dependencias clave, también las universidades, y van por la justicia, cortan libertades, disminuyen el comercio, terminan con la división de poderes, y concentran la suma del poder público en el poder ejecutivo. Aumentan el gasto, evitan despidos, llevan impuestos a niveles ideales y los ciudadanos pagan el costo, cada vez más paralizados y con sus pensamientos colonizados por una lógica que cada vez perturba menos. Cuanto peor, mejor. En sectores productivos, toma de tierras por y truchos, incendios de campos, bloqueo de empresas por sindicatos afines, reclamo de terrenos por movimientos sociales sin pistolas sin granadas ni uniformes, solo con decretos de necesidad y urgencia y una mente perversa todo soportado y pagado por los comunes, los de a pie porque la cúpula no es solidaria Solo lo es con sus hijos, yernos, mujeres y amantes... ...que están en puestos decisivos... ...debe ser así... ...no es fácil hacer política con toda la verdad... ...pero como la familia... ...la patria no se elige... ...y olvidarla o volverse en contra... ...es traición... ...la patria es ser agradecido... ...con lo que se ha recibido de otros... ...de varias generaciones... ...es enraizamiento... ...son nuestros muertos... ...es la tierra... ...es orgullo del pasado es la historia verdadera. Si nos falsifican la historia es porque quieren robarnos la patria. La patria es la herencia sagrada del ejército de la independencia que condujo San Martín. Por eso, en este 17 de agosto, salud, mi general.
0: escuchando LU 36 AM 1440 tu radio AM
11: RegarSuárez.com Regar Suárez Cada gota cuenta
9: Innovación Tecnología Genética Rinde Todo lo que necesitas para tu lote Está en nuestra semilla DS Hermanos Cerca tuyo y de tu campo Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo Con tratamiento profesional de semillas DS Hermanos Creciendo Juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De ese Hermanos Agro.
6: Cabaña La, La Cristina de Guillermo Federico Eque. Y Edith Margarita Eque, Sociedad de Hecho. 25 años ofreciendo reproductores machos y hembras, totalmente a pasto, con facilidad de parto, blandura de engorde y precocidad sexual. A Berdinangus Negro, biotipo escocés, ubicada en Pazman, provincia de Buenos Aires. Contacto
7: 2923-641027.
6: Quisiera
7: que este sueño durara mucho tiempo
4: para que sin rencores podamos
0: despertar. Estás escuchando LU36-AM1440, la AM de tu ciudad.
2: ¿Reconocen la entrada triunfal? Así es, Borja en el estudio. Buen día, Borja, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Borja, seguimos en cuarentena, parece.
5: Pero sí, María, es inconcebible. Yo no sé cómo hace la gente, joder. Sean eternas las cuarentenas que supimos conseguir. Yo, por suerte, he podido tener mis deslices cuarentenarios. Que un asao, que algunas reuniones sociales clandestinas que verme con algunas tías y eso me ha permitido mantener cierto grado de cordura. Los neurocientíficos dicen que el 80% de los jóvenes argentinos han sufrido algún grado de depresión por el encierro. Es tremendo, tremendo. La Liga Argentina de lucha contra el cáncer dice que es actividad esencial salir de casa para hacerse un análisis o tratamiento y así en todas las ramas de la medicina. Más infartos y más graves por quedarse en casa por miedo al COVID.
2: Sí, es tremendo. ¿Y cómo ves la reforma judicial?
5: Eh, bueno, mira cómo será que hasta el CELS, afín al kirchnerismo, le parece mala la reforma. El Senado, mientras tanto, se inmiscuye en tratar los traslados de unos jueces a pesar de una cautelar de una jueza que lo prohíbe. Y van por más. Los K .A. tienen la costumbre de no obedecer las sentencias que no les convengan. Ya lo hicieron con fallos nada menos que de la Corte Suprema de Justicia de la nación. Allá en Santa Cruz con el caso Soza, procurador general de la provincia, ya que no le podían echar, le disolvieron el cargo. Están buscando reformar la justicia. Así, una vez que hayan quitado del medio a los jueces molestos, podrán avanzar en lo que les plazca. No pudieron hacerlo en los setentas con la lucha armada y ahora lo intentan desde el mismísimo gobierno.
2: ¡Ay qué horror, Borja! ¿Y qué hacemos?
5: Bueno, oponeros, manifestaos. Las marchas del 20 de junio decidieron al gobierno a suspender la expropiación de aquella aceitera del norte. Al respecto, he sido invitado a un acto para rendir homenaje a vuestro general San Martín. Te cuento que iré a pesar de que el tío se plantó contra nuestro rey allá por 1812 y nos corrió de América. Pero así aprovecho a montar a caballo, que es algo que me fascina. Aunque no soy muy hábil, pero la oportunidad se presenta tarde y se marcha pronto. Así que ahí estaré. Como decís vosotros en la rotonda y aprovechando que aún estamos casi libres de la molesta corona gripe, en estos días he aprendido a beber de ese brebaje amargo que tomáis.
2: ¿El mate Borja?
5: ¿Puedo ofreceros mate, café o un poco de optimismo?
1: Bueno, estamos luego de escuchar a Borja y sus comentarios en comunicación con Agustín Echevarne, eh, director de, de la Fundación Libertad y Progreso, eh, economista especializado en desarrollo económico. Buen día, Agustín. Fernando Sifone, para Ñendo Azul.
12: Buen día, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Un gusto hablar contigo. Eh, quería arrancar eh, preguntando acerca de ese mito que hay, que la, la Argentina es un, un, un exportador de productos primarios. Eh, te escuchaba en alguna entrevista hace, hace un, unos días este, hacer referencia a, a aquella Argentina de principio del siglo pasado, eh, donde la industria se desarrollaba. También había leído algún escrito de... De Gabriel Bénica en ese en ese sentido. Y bueno, pero no son muchas las voces que hablan de eso, de esa Argentina industrial de principio del siglo pasado. ¿Nos puede hacer referencia a eso, Agustín?
12: Sí, sí, encantado. La verdad es que es uno de los temas que para mí eh, es interesante entenderlo, porque te cambia la explicación que tiene mucha gente sobre la Argentina. Y le, que yo creo que hay una, una equivocación que surge de la idea de algunos economistas que llamaron a ese modelo un modelo agroexportador, cuando en realidad los que hicieron ese modelo, o sea, la generación del 37 que soñó la Argentina, Sarmiento, Alberti, Echeverría, Mármol, Cané, eran unos tipos que eran fenomenales, unos intelectuales creíbles, y luego los que lo implementaron, la generación del 80. Claro. Ninguno de esos hablaba de un modelo agroexportador. Los que hablaban Alberti. Por ejemplo, lo pone en la Constitución y explica, en un libro de 1854, un año después de la Constitución, explica artículo por artículo de la Constitución. Dice que la Constitución tiene incluido un sistema económico que es el opuesto al socialismo. Y tiene un artículo que es el artículo 14, que impide la entrada del socialismo a la Argentina. Y ese modelo es el sistema de la escuela industrialista escocesa de Alan Smith, Ajá.
4: entonces era un modelo
12: industrialista, no era un modelo agroexportador, y eso es muy distinto explicarlo, porque cuando uno ve eso dice, bueno, pero qué pasa con ese modelo cuando lo introducís en un país que tenía una enorme cantidad extensiva de, de, de tierras fértiles, y encima con la tecnología que estaba empezando en la segunda mitad del siglo XIX, que empezaban las cosechadoras, Argentina inventaba cosechadoras, después la registró McCormick en Estados Unidos y después estaba el, estaba el frigorífico y estaba el tren, el ferrocarril. El ferrocarril era como si fuera la posibilidad de extender ríos por todo el territorio, porque te permitía trasladar el grano y por lo tanto se multiplicaban las hectáreas útiles.
1: Sí, pero inclusive y en los que... números ese desarrollo industrial de eh, fue más más eh, más este digamos eh, más alto o más más importante que el desarrollo este agropecuario, ¿no es cierto?
12: Sí. Exactamente, ese es el punto, porque uno se esperaría que en ese país, como Argentina, el agro obviamente iba a crecer de una manera extraordinaria y lo hizo, el agro creció muy rápido, pero lo sorprendente, a mí me sorprendió porque cuando lo descubrí, ninguno de mis profesores en la universidad me lo había explicado, ninguno, es que la industria creció mucho más rápido que el agro,
1: claro, claro.
12: Y, y creció tan, es fácil demostrar que creció más rápido que el agro porque lo superó, y para sí, el año sí, 1922, el agro ya era superior a la industria.
1: Sí, nos referimos a, a Bagley, a Bagley, Terrabús y La Martona, en fin, todas industrias a partir de productos primarios, por supuesto, pero industrias al fin, ¿no?
12: No solo a partir de por supuesto, el agro fue un motor importante y un montón de cosas se vincularon al agro, pero también se vinculó al transporte, porque hicimos 47.000 kilómetros de ferrocarriles. claro. claro. Y si bien importábamos los rieles todo lo demás se hacía acá. Pero además se producía la industria metalmecánica. Sí. En Mendoza teníamos industria metalmecánica, en Santiago del Estero había una fábrica, por ejemplo, que producía partes para los tractores John Deere de Estados Unidos. Claro. La industria no solo crecía rápido, sino que abastecía el 71% de todos los productos manufacturados que se consumían en Argentina. 71% era producción nacional, probablemente más que ahora. Y encima tenías una, un, un 20% que se exportaba. O sea, que era una industria que también sabía exportar. Y que no exportaba a Paraguay o, o Bolivia, exportaba a Estados Unidos y a Europa. O sea, era una industria competitiva y sin subsidios.
5: Hola, eh, Agustín, soy Martín Ager, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bien, en 1910 se fabricaban autos, estaba la NASA Gasti, había empresas navieras, nacionales, era era otro mundo, ¿no?
12: Era otro mundo, nos faltaban cosas, por supuesto, era un país que estaba en plena expansión, ningún país produce todo, lo cual es otra es una tontería, creer que un país tiene que, que producir todo es, es simplemente una tontería, no existe eso en el mundo, todo el mundo está importando cosas, Estados Unidos importa cosas de China, es decir... Eh, y los chinos importan cosas otros lugares, todo el mundo importa algo de otros lugares porque es mucho más competitivo. Eso está demostrado ya desde David Ricardo, ¿no? las ventajas competitivas, que todo país eh, se beneficia del comercio. Aún se beneficia del comercio si es peor en todo. Entonces, para entender eso, eh, imagínate que Messi, por ejemplo, fuera además un Gran Jardinero. Sí. Sin embargo, a Messi le conviene contratar un jardinero porque él gana mucho más plata como como jugador de fútbol. Lo claro. mismo ocurre con los países. Vos te tenés que poner a hacer las cosas en las que sos más, con, más productivo comparativamente con el resto de los países. Y hacer el resto. Pero en ese mercado libre, Argentina hacía no solo agro, eso es una falsedad, también hacía industria, y eso es importante. Y lo otro que es muy importante es desmitificar a, a Previs, porque Previs cometió un error gravísimo, equivocado, que destruyó a gran parte de América Latina y Argentina en particular, que fue esa idea de que los términos de intercambio favorecían a los países productores de industria en contra de los agrícolas. Y es mentira, es mentira, es falso, porque lo que nunca comprendió Previs es que las manufacturas cambian. Claro. Entonces vos te comprás una computadora que vale mil dólares, a los dos años te compras otra computadora que vale mil dólares de nuevo, pero el producto es distinto. O sea, pero perdón, no se escuchó, no se entendió. El producto es distinto. ¿Cómo?
1: Ah, el producto es distinto, dijiste. No no te había entendido.
12: Claro, los productos son distintos. Vos compras una computadora que vale mil dólares, pero la que estás comprando hoy es el doble de potente claro, claro. de lo que te vendían hace dos años atrás. Y eso Previs no lo contabilizaba. Si compras si un tractor y tira siete rejas ¿no? y sí. después compras un tractor que tira 14 rejas, el precio del tractor puede ser un 20% más caro, pero la eficiencia del tractor es 100% mejor.
2: Buen día, Agustín. Mi nombre es María Garros. Mucho gusto. Buen día, ¿cómo estás? <ríe> Muy bien. El otro día leía en La Nación, no daban el nombre del funcionario, pero eh, lo citaban. Él decía que estamos haciendo keynesianismo puro, igual que en todos los países del mundo. Eh, ¿Es así, Agustín? ¿Están los países desarrollados emitiendo billetes a toda máquina y planeando, como nuestro ministro de Trabajo aquí, encarecer los despidos para, entre comillas, proteger el trabajo? ¿Eso es keynesianismo?
12: Sí, están haciendo keynesianismo uh -huh. y es verdad que están emitiendo. Uh -huh. Lo que pasa es que hay un, gran, hay un debate, por supuesto, si eso es bueno o malo. No son todos los países del mundo, pero son la mayoría. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que en la Argentina se hace que aún cuando la economía está andando bien.
4: Claro. Entonces
12: ahí es un error garrafal. Por ejemplo, todos hablan de que en la época de Néstor Kirchner hubo una recuperación fuerte de la economía porque venía de una crisis enorme y encima se multiplicaron por tres los precios agrícolas. Entonces tenían las hojas en 600 dólares. Entonces se inundó de dólares la Argentina y en ese momento de expansión cualquier país del mundo lo que hace es reducir la deuda, ahorrar, en Chile te el, harían el, el fondo anticíclico, es decir, recuperan este, la cantidad de inversiones o los van acumulando las inversiones para las épocas difíciles, la vieja idea de la Biblia, de es que tener siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas, claro. en las vacas gordas ahorras, eh, obviamente se elimina el desempleo, los subsidios de desempleo desaparecen, porque ya no son necesarios y demás. ¿Qué pasó en Argentina? En esos años pasamos de un millón y medio de planes sociales a ocho millones de planes sociales. Al campo le sacamos la plata con retenciones, es decir, le sacamos la ganancia extraordinaria que los legítimos dueños eran los no sé, del sector agropecuario, se lo robamos, y con ese dinero lo regalamos a los demás. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos? metimos una cantidad de gente que se transformaron en vagos que durante décadas viven de planes sociales. Y eso es lo que mató a la Argentina.
2: Claro, eh, Agustín, y, y, y el tema de la inflación, que, que todavía mucha gente parece mentira, yo no sé si es porque no llega con una boletita como el resto de los impuestos que dice inflación, mucha gente todavía cree que, que los precios suben porque la culpa la tiene el, el almacenero inescrupuloso. ¿Es así? ¿Cómo, ¿Cómo es este fenómeno? No, eso
12: es una tontería. Está clarísimo que, que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, es exclusivamente del Banco Central. Y a los economistas que dicen lo contrario, yo les digo muy simple, explíquenme por qué cuando Cavallo en el año 91 puso la convertibilidad, la inflación cayó del 3.000% a cero. A cero. Sí. Lo único que hizo fue cambiar la regla monetaria y la, y la inflación cayó del 3.000% anual a cero. A cero. Y a cero durante una década. ¿Sí? Entonces, es obvio que la inflación es una cuestión monetaria. Entonces, cuando dicen, bueno, pierden la posibilidad de emitir, por supuesto, si tenés una convertibilidad, perdés la posibilidad de emitir, y entonces no puedes emitir en las situaciones complejas como que mucha gente, los keynesianos, creen que, que, que está bueno hacer. Yo creo que no, yo creo que lo que están haciendo los bancos centrales en el mundo también está equivocado, pero lo hacen en proporciones mucho menores que en Argentina. Pero está equivocado porque... Porque ahora el mundo tiene tasas de interés negativas, o cero. Hay mucha deuda, hay 17 billones de dólares, que es mucho dinero, está eh, a tasa negativa, lo cual es un absurdo, es una aberración. ¿Y dónde se ve esa aberración? Bueno, en los futuros jubilados. Porque los futuros jubilados van a tener jubilaciones en función de la tasa de rentabilidad de las inversiones de estas décadas. Y si estas décadas tienen tasas cero, los jubilados van a tener eh, van a tener jubilaciones mucho menores. que es lo que se está pasando en Chile? Por eso la gente se queja. Entonces hay, hay consecuencias en tomar estas medidas que si las haces en pequeño nivel, en una recesión ayudás un poco con seguros de desempleo y demás, puede ser razonable cuando exagerás generas unas distorsiones en la economía descomunales.
2: Claro. Eh, Agustín, y Agustín, ¿y qué opina usted sobre el manejo del gobierno, con, cambiando de tema, ¿no? con esta vacuna de Oxford? Porque no no se ve que hablan de soberanía inmunológica, ¿no?
12: Bueno, eso fue una inversión que se hizo el año pasado, que todavía era el gobierno de Macri. O sea, sí. En todo caso, le tienen que aplaudir a Macri y, y no al gobierno actual. Pero esa inversión que se hizo probablemente si hubiera sido este año no, no se hubiera hecho. Claro. Pero como ya está hecha la inversión, se aprovecha el laboratorio para fabricar parte de esa vacuna. Una bandera. inversión
2: privada, sí. o sea, no tiene nada que ver el Estado en este caso, ¿no, ¿Cierto? no es cierto? una inversión privada, claro. lo que
12: tiene que ver el Estado es que había generado la, el gobierno anterior.
2: Las condiciones. para cierto crear.
12: entusiasmo sí. y había ciertas condiciones que les, les permitieron hacerlo. O sea que eso, claramente lo que hay que hacer es aplaudir a los ingleses que hmm. cubrieron la vacuna... No, pues acá siempre se acá hay una distorsión de la mentalidad que es impresionante sí. ¿no? porque yo no lo veo al, al gobierno debería decir agradecerle a los ingleses que, que inventaron esta vacuna en todo caso, es sí. lo primero que debe hacer y después al sector privado, el sector público no tiene nada que ver sí, sí. O sea, lo único que pasa del sector público es comprar la vacuna si quiere
2: bueno. o,
12: o bien las compran los privados y no permiten hacer que compren los privados hay que ver cómo lo
2: organizan y Agustín, ¿y, y qué, y qué, ¿qué le dice usted a las personas que, que, que cuando usted sostiene el liberalismo, la economía de mercado, un sistema capitalista que es lo que hace progresar al mundo, le dicen, no, acá en la Argentina eso no se puede, eso sería una utopía?
12: Bueno, no es una utopía porque justamente ocurre en... Utopía es que no existe en ninguna parte. Y en cambio, yo les puedo dar ejemplos de cinco continentes... ...donde los pa pa países de distintas culturas... ...por ejemplo, países no ...se puede tener un problema cultural... ...pero resulta que Argentina era tres veces más rica que Japón... ...entonces, ¿cuál es el problema cultural? ...los japoneses, o sea, ¿qué tienen hoy los japoneses... ...que cambiaron su cultura? ¿Qué es lo que cambiaron? Lo que cambiaron los japoneses es el sistema... ...y nosotros también... ...nosotros lo cambiamos para mal... ...porque cambiamos la idea de la libertad... ...por la idea de la justicia social... ...y la justicia social es una aberración... ...pero hoy se toma como una cosa buena... ¿Y por qué es una aberración de justicia social? Muy simple, la justicia social es sacarle al que produce con la violencia del Estado, porque no te lo dan de forma pacífica, sino que vos vas con la fuerza del Estado, con la policía, con la amenaza de meterte preso y demás, y le robás a la persona lo que produce para dárselo a quien no produce nada. Entonces vos le das a los vagos y a los faloperos en lugar y le sacás al productor, al ferretero al tipo que está laburando como loco, a ese le sacaba. Pero el que es un vago le das. Entonces nosotros sabíamos exactamente lo contrario. Bajar los impuestos al ferretero para que gane más plata, para que pueda ahorrar, para que pueda aumentar su empresa y dejar de subsidiar a todo el mundo.
1: Agustín, eh, vamos al plano político, ya que entramos en, en, en planes este, o, o eventuales planes futuros. Eh... Están integrando un espacio, eh, Unidos es, un, es el nombre, ¿no es cierto?, eh, para presentar candidaturas para las legislativas del año que viene. ¿Cómo, ¿Cómo está formado ese espacio, Agustín?
12: Bueno, eso surgió de un grupo de economistas inicialmente, ¿no? ahora estamos atendiendo a somos 14.000 personas, pero inicialmente empezamos con Fausto Potorno, con Manuel Adorni, con Gustavo Segre, con Diana Mondino, con varias personas, fuimos eh, armando la idea de que era necesario hacer un, un partido que represente justamente al, a la persona de trabajo, que represente al ferretero que les decía recién, que represente al pintor que labure, que le saca el 50% de lo que gana, al, a los monotributistas, a los productores agropecuarios que los esquilman de una manera espectacular, y entonces con una visión de hacer algo muy abierto, que se elija de abajo para arriba, en cada pueblo, en cada municipio, que la gente elija a los candidatos con listas que no sean cerradas, sino que simplemente elijas al que vos quieras, y el orden de la lista surja de lo que vote la gente, y de esa forma esperábamos integrar a una enorme cantidad de gente que defiende las ideas básicas, la libertad, que es, que es la idea básica de la Argentina. La Argentina se fundó por la idea de la libertad. Lo otro es mentira. La toda la Argentina se fundó, todos nuestros héroes eran liberales. Lo que pasa es que los historiadores que tratan de ocultar ese hecho que es evidente, eran todos estudiaban el liberalismo, todos, Belgrano, Vieytes, Sarmiento, to, todos nuestros héroes de la historia eran liberales. Si
1: sí, es una invisibilización de esa de esa etapa, ¿no es cierto? No se la nombra o se la tergiversa. Eso lo era
12: tergiversa, por ejemplo, dicen que Belgrano no era liberal. Belgrano era un fenomenal liberal, sí. Belgrano fue un tipo que era brillante, era hijo de una familia rica de Buenos Aires, una de las familias más ricas de la ciudad de Buenos Aires, y fue a estudiar a Salamanca. Y en Salamanca tuvo, creo que el segundo promedio más alto en 500 años. Y como tuvo ese promedio, le permitieron leer los libros prohibidos. ¿Y qué eran los libros prohibidos? Eran los libros liberales, que la claro. iglesia los había prohibido. Entonces leía a Montesquieu, a Locke, a Hugh, a Madame Smith, y, y todos esos libros son los que trajeron las ideas a la Argentina. Eh, Correlo Saavedra, que es el presidente de la primera junta era un lector de Locke. Y uno sabe que es un lector de Locke porque cuando, eh, en las audiencias, donde él participaba antes de la revolución, él toma argumentos que son de Locke.
4: Claro.
12: Entonces, por ejemplo, eh, Saavedra eh, eh, defendía a los sindicatos que querían crearse, en contra de los que pretendían los sindicatos únicos, ¿no? O sea que al día de hoy habría que volver a, los, a leer a los argumentos de Saavedra. Y Saavedra decía que cada persona tenía derecho a hacer un sindicato aunque fuera de sí mismo. Por lo tanto defendía la idea de que no necesitaba sindicalizarte. fíjate era lo avanzado de la época de, de Saavedra. Pero eso lo tenía porque leían a los autores liberales que defienden a cada individuo.
2: Y Agustín, el, libera, el liberalismo y claro. es lo
12: que defendió a cada individuo y por eso surgió el feminismo, el feminismo es una idea liberal, Sí, no Agustín, es una idea de
4: izquierda.
2: Agustín vio que en, en las últimas manifestaciones de la gente se ven consignas que hace mucho que no se veían y es un poco lo que usted está diciendo en favor de la libertad, la propia privada, los derechos individuales. ¿Qué pasará? ¿La gente tiene miedo o se está despertando?
4: Yo
12: creo que la gente se va, se está despertando por el horror de lo que fue esta cuarentena de 70 sí, días.
2: Sí, a Hace ahora cinco
12: meses. Sí. Ese, lo, lo vimos el otro día con Ariel Suárez, que dice que lo que significa disfrutar la libertad, que simplemente es ir a remar al río. El
2: remero, sí. Uno
12: no, nunca se le puede ocurrir a una persona normal, no se le puede ocurrir prohibir a una persona salir a remar. Sí. Lo cual es un absurdo de tal magnitud, pero que está bueno porque muestra la irracionalidad de esta gente que nos gobierna. Es absolutamente irracional. Por ejemplo, en San Isidro te, ahora te habilitan a poner sillas en los bares afuera del bar, ¿no? Pero no te habilitan a poner la mesa. Sí. Imagínate, la por qué. O sea, es una tontería tan grande que, por ejemplo, el, el que vende el bar sabe que si tiene la mesa... Primero, la, la mesa genera un distanciamiento natural. La silla la puedes poner al lado de la otra persona, qué sé yo. Entonces, la, sí. la mesa es positiva, no es negativa. Pero además le permite vender una picada. ¿Dónde vas a poner la picada si te compras...? Después te dicen se puede eh, tomar café, pero no puede tomar una cerveza. Sí, reglamentan
2: es todo, vez. es imposible, es una cosa de loco, sí. Es una locura,
12: sí. está en la locura, Chesterton decía que va a llegar el día en que vas a tener que desenvainar la espada para decir que el pasto es raro.
2: <risa> Tal cual, y usted quiere jugar al tenis, me parece, y no lo dejan, ¿no? Nos dejan, a partir del
12: martes, ah, bueno. nos dejan a partir del martes, pero solamente sin... por qué. ¡Ay, qué
2: singles, horror! No, ya no se puede creer. <risa> ¡Qué horror! Están la estupidez sí, de sí, sí. Gente. ya no tiene sentido. Agustín, <risa>
6: buen día. Juan Emilio de Luzarreta, ¿cómo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, una pregunta. ¿Se puede, ¿Se puede llegar a dar vuelta a este desastre que se viene sin tener un plan económico como este gobierno?
12: Bueno, el gobierno tiene un plan económico, aunque no lo diga. O sea, siempre hay alguien que está pensando en qué van a hacer. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en que no es un plan económico lo que va a cambiar la Argentina. Nosotros necesitamos un programa de, de, de reforma institucional para volver a tener un sistema económico y rentístico basado en la escuela de Smith, como marcaba nuestra Constitución. El día que hagamos eso y respetemos la Constitución, Argentina vuelve a ser un país desarrollado. Perfecto. Pero eso requiere reformas estructurales profundas, no es un problema de a dónde pones el tipo de cambio y la tasa de interés. Creo que, o sea, que no sí, es problema, creo que, es que se
1: sí, sí, perdón, no, 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 creo que es eh, justo, el, el cumplir la Constitución es, es el único camino, ¿no?
12: Totalmente, lo que pasa en la Constitución actual la han prostituido.
1: Sí. Y, la, y
12: la forma de demostrar que la han prostituido es simple. Nosotros en el año 13, en la Asamblea de 1813, se eliminaron las prerrogativas de sangre y éramos sí. todos iguales ante la ley. Ya no, en la Constitución de 94 vuelven a poner las la, las prerrogativas de sangre. los aborígenes. Ya no somos todos iguales ante la
1: ley. Eh. ¿Cómo? Sí, sí, el tema de los aborígenes, de los pueblos originarios, ¿se refiere?
12: Exactamente, lo cual es una aberración total, porque en vez de tener a todos los habitantes de la Argentina como iguales, ahora depende de la sangre. Como yo tengo un poco de sangre charrúa... Entonces poder Uruguay y pedir un pedacito de Punta de leche.
4: Claro, pero lo <risa>
1: tiene que... Idea. Con decirlo nomás, no hace falta que... Puede decir que tiene sangre charrúa o, sea, o diaguita o, o toba. Perci o percibirse charrúa. O percibirse charrúa también.
12: <risa> no, no, pero es un de caso de verdad, yo tengo un poquito de sangre charrúa. Te das cuenta que es absurdo. El nivel de absurdo de esta gente. Y dejo que hay muchos abogados que hicieron esto. esto se lo dijo. Fue una escuela estructuralista que se impuso entre los abogados en contra de las ideas de la libertad. Las ideas de la libertad son superadoras, es lo que nos permite unirnos. Por eso nosotros tenemos en la moneda, en unión y libertad, que dicen todas las monedas que tienen los argentinos en el bolsillo, dicen en unión y libertad. Mm. Todavía nos quedan, pero ya nos olvidamos lo que significa. ¿Qué significa eso, en unión y libertad? Lo que significa es que la libertad es respetar al otro. Entonces, si todos nos respetamos mutuamente, entonces hay unión. En cambio, si vos pones la justicia social, destruye todo. Porque la justicia social es que alguien decide cuánto te puede sacar para regalarle a otro. Y bueno, todo ahora todo permanente.
5: Todas las últimas modificaciones han socializado un poco nuestra Constitución. El 14 bis es un artículo bastante socialistón. Pero el preámbulo habla de asegurar los beneficios de la libertad.
4: Mm. Claro,
12: por eso ahora ha quedado una, una, una Constitución mixta, por no decir bochornosa, donde, eh, claro, el preámbulo es maravilloso, toda la Constitución es maravillosa, salvo las modificaciones que le pusieron. Claro. El 14 dice es bochornoso.
5: Sí, sí. Es
12: bochornoso porque, por ejemplo, te pone el salario mínimo. Ahora, analizar el salario mínimo vital y móvil. Cualquier libro de microeconomía, cualquier libro de microeconomía, yo acabo de hacer una clase que está en internet para el que quiera mirarla, cualquier microeconomía te explica que es imposible aumentar los sueldos por una ley, salvo que aumentes el desempleo. Claro. Ahora, ¿es mejor estar a que algunos estén desempleados
4: que no, de los claro.
12: que están desempleados de tengan un poquito más de sueldo? Y en Argentina todavía es mucho peor, porque como tenemos un 35-40% de la gente en el sector informal, cualquier aumento de sueldos por ley en el sector formal de la economía te baja los sueldos del sector informal.
1: Claro. claro. ¿Sí?
12: Entonces, en cualquier aumento de sueldos en el sector formal de la economía
1: empeora a los más pobres. Sí, sí. Bueno, Agustín, te...
12: que llano, empeora a los más pobres. Sí, bueno,
1: pobres. Eso, eso empeora a todos. Pero <risa> <risa> eh, te agradecemos mucho la comunicación. Realmente ha sido más que interesante. Hemos tocado temas realmente que mucha gente no toca, no, toca, ¿no? El tema este de la, del, del mito de la, de la, del modelo agroexportador y, y toda esta cuestión de la de la falacia de la justicia social, así que bueno, muy interesante y, y bueno, hoy te comprometemos para en, en próximos programas por ahí este, charlar otro poco. Encantado, cómo no, un placer. Bueno, muy amable, eh, fue gracias. Agustín Echevarne para el Ñandú Azul. Continuamos con nuestro programa y bueno, los argentinos tropezamos siempre con la misma piedra, eh, parece que la política no registrara cuáles son los problemas reales y los tratara de solucionar hace 70 u 80 años de la misma manera y bueno, tropezando siempre con la misma piedra.
2: Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, surgió en Europa lo que se llamó el teatro del absurdo. Era un movimiento literario que se caracterizó por reflejar la incoherencia de los hombres a través de acciones caóticas y desordenadas. Yo quiero imaginar, como fiel exponente de este género, una obra que podríamos titular Argentina, donde el surrealismo se hace realidad. ¿Les cuento un poquito de qué se trata? El primer acto es la modernísima sede de la UOCRA, ...políticos, sindicalistas y líderes piqueteros... ...por supuesto con el aval de las máximas autoridades... ...discuten la constitución de un fondo fiduciario federal... ...de 750 mil millones de pesos anuales... ...para digitar la creación de nuevos puestos de trabajo... ...ellos vociferan... ...que los paguen las grandes fortunas... ...los capitales uh, especuladores como dicen con asco... ...y las actividades extractivas... ...es el reverso de la lógica... Es decir, los mismos que causaron los problemas ahora dicen tener la solución para resolverlos. Las óbricas fara obras faraónicas, estas ya conocemos, nunca pasan de la fase 1, porque de dónde van a financiarse. Y además, en lugar de bajar drásticamente los impuestos a los particulares para incentivar nuevos empleos, contrataciones e inversiones genuinas, pretenden ahogarlos con más tributos. Porque en realidad siempre pasa lo mismo. Les es a ellos mucho más redituables la cultura de la Dávida con plata ajena que la cultura del trabajo. Segundo acto. Casa Rosada. Corridas frenéticas. Están por llegar los obispos de la conferencia episcopal. ¡Horror! Son todos hombres. A buscar unas monjas para la foto. No es suficiente con el grupito de LGBT que está de guardia en la salita de al lado. El presidente comienza su discurso. Saluda a todos y a todas, obispos y obispas, monjas y monjos, eso sí, fíjense, se cuidan muy bien de no decir contagiados y contagiadas, eso es cosa seria, es el cinismo de la absurda superficialidad, o acaso el lenguaje inclusivo, el cupo femenino obligatorio, puede tomarse seriamente como un intento para lograr la reivindicación, el respeto intelectual y la no discriminación de una mujer. El tercer acto, una cárcel, tres presos tras las rejas y uno que yéndose les hace pito catalán. Los de traje a raya son el remero que hablábamos hace un rato, el pobre remero que hasta en helicóptero lo pescaron remando solito y solo en el medio del río. Un señor que lo detuvieron cuando se iba a comer un asadito con los amigos y un adulto mayor que es como le dicen ahora a los pobres viejos y lo digo con todo cariño. ¿Por qué inventan esas palabras horribles? Bueno, otro tema. Este pobre señor está acusado de homicidio grabado por haber matado al ladrón que lo torturó y lo robó. El que se mofa de ellos, el que les hace pito catalán y se va, es el preso escarcelado por peligro de contagio de COVID, que ya entró y salió en tres oportunidades. Pero esta vez se va muy contento porque descubrieron que es drogadicto, entonces le dan un subsidio de 8.500 pesos. Esto es la inmoralidad de la incongruencia, de crear delitos donde no los hay y no castigar donde sí los hay. El final no se los puedo contar, porque como tantos, este, eh, como tantos eh, en este género, es un final abierto que está librado a la imaginación del espectador. ¿Reaccionará la sociedad ante el absurdo o se convertirá definitivamente en una sociedad kafkiana, surrealista, liberada de promesas y de espanto?
1: Muy bueno, el comentario de María... Eh, así que, bueno, continuamos
5: Sí, bueno, muy interesante, eh, María, tu, tu, tu editorial En este momento estamos en comunicación con el diputado Waldo Wolf Queremos preguntarle un poco de la actividad legislativa Y que nos cuente un poco de su participación, sus tres minutos con el jefe de gabinete Buen día, diputado Martín Aguirre, le habla del Niandú Azul ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy, muy bien bueno, muy bien. Cuéntenos un poco de la actividad legislativa que están realizando en este momento y un poco de su participación en aquel tres minutos con el jefe de gabinete.
13: Mi stand-up, sí. Eh, tengo un poquito de eco, no sé si me pueden bajar el retorno.
5: No, pero sale, eh, sale bien, se escucha bien. Ver, ahí
1: va, a ver, ahora.
13: Perfecto. Eh, bueno, nosotros ahora estamos, no hemos renovado el protocolo de sesiones, por lo cual no hay sesiones, nosotros seguimos con la actividad de las comisiones, las comisiones no pueden dictaminar, así que estamos solamente con lo que llaman reuniones informativas. Yo he convocado, a, bueno, yo presido la Comisión de Libertad de expresión, la semana que viene he convocado a una, en la que van a venir, están eh, invitados cinco periodistas, y tres periodistas y dos, dos diputados provinciales, a los que eh, le han bueno, cercenado sus libertades, periodista de Formosa eh, un periodista de Santiago del Estero y, y ahora me olvidé, hay uno de San Luis ¿no? que está
5: acusado de
13: ah de San Luis tiene perdón el, el caso tiene gracias el caso de San Luis eh, lo voy a tener. el caso de San Luis por el cual la Corte Suprema de San Luis le pasó eh, que tenía que mm, resarcir a una ministra que había publicado en sus redes ...una foto, un posteo de que en una fiesta está, habría estado drogada... Y sí, sí, ella,
5: admita, ella admite que está drogada y, y por publicar eso lo van a condenar el periodista.
13: Sí, sí, así que bueno, eso, eso es lo que estoy convocando y, y bueno, después no hay mucho, ¿no? Porque el, el Congreso no puede funcionar de la manera que venía funcionando, estábamos tratando solamente leyes consensuadas... El espíritu del Parlamento es el debate, es la, es la confrontación de ideas, es la discusión. Y habían hecho una escribanía, porque solo traíamos aquellas veces que, que tenían un consenso del 100%, que por supuesto tienen que ser tratadas, pero eso son las más fáciles. Entonces, como nosotros no queremos habilitar la discusión de la reforma de la justicia, porque nos parece que es un caballo de troya para, para empezar la impunidad el humorismo, Hoy no hemos renovado el protocolo de, de reuniones,
5: ¿no? Sí, porque aparte de lo que se combinó para las reuniones eh, mediáticas o virtuales, no sé qué, tampoco se cumplió mucho porque manejaban el botoncito a su criterio, ¿no?
4: Sí, y
13: bueno, y usted me decía, se, se, se viralizó bastante mi, mi alocución en la cámara. La verdad que ser diputado nacional para tener tres minutos con suerte, porque tampoco hablan todos. Yo puedo ser renovado, tengo mi, mi lugarcito y y soy bastante expeditivo, pero te dan tres minutos, ¿no? Entonces te tenés que aprender, porque te cortan el micrófono, a tres minutos te cortan. Sí, tenés sí. que hacer un stand-up, ¿no? tenés que pensar rápido, tener todo ordenadito y el jefe de gabinete no te contesta, ¿no? jefe de gabinete que está establecido en la Constitución Nacional, en el artículo 101, que debería comparecer eh, mensualmente la Cámara meses, de... Sí. Bueno, mensualmente el Congreso, ¿no? Sí, Cada sí, dos meses se acabó las cámaras claro. y en ocho meses no vino y encima tiene la soberbia de reírse o de decirte que, que era el, el Estado estaba hecho de Yo respondo todo, la verdad es una falta de respeto, pero lo, lo primero que podría hacer es pedir disculpas, decir, bueno, la pandemia hizo que no pueda venir, y uno hasta lo podría entender, pero tienen esa soberbia de... de Perdóneme el término porque ya se lo he usado otras veces. Yo soy bastante irónico y a veces, dentro de las posibilidades que me da, eh, que, que me da los medios, a, a veces tengo algún pequeño, exabrupto más que nada para que la gente tome conciencia, una clase de moral con la bragueta abierta. Una
4: ¿no? clase,
13: clase de democracia, cuando estás elección, en la Constitución Nacional, que tenés que vivir todos los meses y no me ocho meses, mínimamente decir, si, miren, disculpen, y uno que tiene educación y economía, bueno, ya está, pido disculpas, cerremos el tema, arranquemos el cielo, pero no encima nos dan
2: clases, ¿no? Buen día, diputado, mi nombre es María Garros, muchísimo gusto en saludarlo. Hola
13: María,
2: buen día. Mire, lo primero que quisiera decirle es que yo soy una persona que me ha conmovido, lo, nada me ha conmovido tan profundamente en la historia moderna universal como el holocausto. Eh, vi que en enero se cumplieron 75 años de la liberación de Auschwitz y otros campos y me daría una reflexión por favor
13: Bueno, este, en línea con lo que usted dice ha sido eh, en, 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 la, en, la, en la época contemporánea ha sido tal vez el evento emblemático eh, más conmovedor de de la humanidad respecto de cómo, cómo el ser humano, como una una sociedad ilustrada como la alemana, en el siglo XX pudo tener una estructura de, de preparación para destruir una parte de su sociedad de manera consensuada, de manera pensada, de manera artesanal, de manera legal porque también se denuelven y se, denuele, se denuele, eh en, en los parlamentos alemanes. Bueno, a mí me toca muy acerca, ya me quería de la comunidad judía alemana. Mi padre fue un hombre que escapó de la, de la Kristallnacht, que fue la noche del 9 al 10 de noviembre del 38, donde comenzó formalmente el holocausto con su familia. Gran parte de mi familia paterna quedó en los campos.
4: Mm.
13: Así que me ha tocado vivir y criarme en primera persona, escuchando de sus familiares y sus amigos alemanes que contaban con sus vecinos después de estar 500 años en Alemania, sus familias eh, comenzaron primero a, a cercanarles la libertad de, de circular, de estudiar, de hacer deporte y un día le dijeron no tiene más derecho a la propiedad y otro día le dijeron no tiene más derecho a la vida. razón por la cual se cierro con esto. Yo soy un hombre que estoy tan comprometido con la denuncia permanente de los fascismos claro. porque los, 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 los he mamado en mi casa en carne de, propia, de sí.
2: sí. Y escúcheme, diputado, y un tema también tan importante, los atentados terroristas a la Embajada de Israel, la AMEA, y también el asesinato del fiscal Nisman, ¿cree que alguna vez se van a esclarecer? No. No. no la
13: verdad que no, creo que no, porque cuando... Siempre doy el mismo ejemplo, eh, y, y lo que a mí no me gusta hacer de Pau, me, me, enc me encantaría decirle que sí, ¿no? Eh, de hecho,
2: lo digo más,
13: es tan esclarecido, la tentada la AMIA... Sí, ya se mujer, sabe quiénes partido. fueron,
2: pero no se condena pero, a nadie, como ese? No sé. Es...
13: Y, no, bueno, porque cuando el poder político tiene como proyecto la impunidad, eh, y tiene la, esta misma soberbia que le decía antes de encima dar clases, logra un objetivo que en la Argentina es notorio, con algunos no lo ha logrado como yo, que suelo ser un hombre bastante disruptivo en este aspecto. Porque el responsable del atentado de la AMIA y de la embajada, el responsable político fue el gobierno de Carlos Olmena, porque ellos tenían la, la obligación de hacer la instrucción sobre la escena de y el responsable sí, claro. político, la firma del memorándum y el asesinato del Cisjaldemann es el gobierno de la Fernández de izquierda. Mm. porque tenían la responsabilidad legal de la institución de la escena del 8. Entonces, eh, ningún país está en de tener un atentado hoy en día, lamentablemente, y usted vio que los atentados son cada sí, vez menos sí. en ingeniería, hoy un hombre con una arma automática o con un camión en misa se mata a 100 personas... Sí. Nosotros perdimos cinco compatriotas en en el Central Park hace un par de años también. Sí. Y, 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 y esto, nadie está exento. Porque
1: Diputado, es lo, traigo un tema, países, lo traigo un tema más. En todos los países del mundo. Sí, disculpe. En todos disculpe.
13: los países del mundo le permitimos esto. Resuelven la instrucción que sabe quién fue a los diez minutos. Claro. Acá no se sabe y encima se ofenden cuando no los acusa. Sí. Ese es el tema.
2: Qué triste, qué triste, realmente. Lo traigo un tema
1: más cotidiano. Eh... En diciembre último, bueno, eh, su espacio perdió las elecciones. Eh, bueno, las pasó por un amplio margen. Luego ese margen se achicó. Eh, ¿Por qué se perdieron esas elecciones, diputado? Sí, ¿Qué sé yo? Me <risa> qué.
4: <risa> qué sé yo. Por muchos motivos. No,
13: no, porque ¿sabes ¿Qué pasa? No sé, depende del día, eh, tengo mi análisis, depende a quien escuche. A mí no me gustan los absolutismos. Así como no me gustan los absolutismos políticos, partidarios históricos, tampoco me gustan los análisis absolutistas. Entonces, los análisis sociológicos, nosotros estamos muy acostumbrados a que eh, el, el, el argentino en general, el porteño en particular, ni que hablar en periodista en particular, este, algunos muchos, y el analista político, pues tienen de, de, definiciones categóricas, ¿no?
1: Correcto, sí, y, es verdad.
13: Sí. Y yo, yo, es dinámico, depende con quién hable, ¿no? O sea, el análisis sociológico de por qué una sociedad vota como vota está compuesto por muchas microsoci, mi, micro micropartículas de la sociedad. Entonces, sí. yo no me atrevo a decirle exacto, porque, pero, pero habiendo dicho esto, habiendo dicho este prólogo, porque me interesa que No soy un hombre que tenga físico tu rol de humilde, pero para mí la humildad pasa por otro lado, pasa por por reconocer que lo que digo, y sí tengo expresiones categóricas, son mías. No me gusta hacerme cargo de interpretar a toda la sociedad, porque eso me parece una chantada. Mm. Eh, yo y, y soy sincero y por ahí es un poco disruptivo lo que le digo. Yo creo que ya ni siquiera es importante. Mm -hmm. eh, sí es importante para nosotros los que seguimos en política y queremos volver al Poder Ejecutivo, entenderlo, pero la, la, la democracia tiene este juego y nos tocó perder y la sociedad se eligió y ahora el, muchos de los que fueron responsables en el Ejecutivo de, de la conducción de la Argentina, con cosas buenas y malas, ya pasaron, entonces sí. los que estamos ahora no tenemos tanto tiempo, a mí me preguntan mucho... Eh, no, pero me lo preguntan como la leche, ¿no? ¿Cuál es la autocrítica? Y yo no soy de oposición, la verdad que eh, hoy estoy para tratar de garantizar eh, los equilibrios en los poderes legislativos, que no tengan los dos tercios, denunciar cuando hay exceso negociado, pedir interpelación, ir a la Cámara de Diputados y decirle al jefe de gabinete lo que pienso, hacer pedido de informes. Entonces, digo, sí, sí, en un, rol apuntos,
1: un rol de oposición,
13: un rol de oposición. Por perder... Es una posibilidad, y nosotros hemos demostrado, y para mí es un gran activo, yo lo dije esta semana en el programa del EUCO, estuve el día jueves, cuando me preguntaban si Macri es el líder. La verdad es que eso primero no lo decido yo, ni Sanz ni nadie, lo decide la gente. se lo va a decidir el, el, la, 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 la sociedad en general, número uno. Número dos, eh, Macri fue el último presidente argentino, y no solo fue el, único, el último presidente argentino, fue... El primer presidente no peronista terminó los mandatos en 91 años. Y tuvo un, un, una presidencia normal, donde a mí me hubiese gustado que sea mejor en lo económico, donde me gustaría aprender y voy a aprender de los errores cometidos. Pero el país funcionó, no hubo saqueo, no hubo desaparecido como quisieron inventar. Eh, el hombre estuvo con una altura, cultura y responsabilidad cívica de dar el traspaso de mando con la banda del bastón no como la vicepresidenta en el 2015, así que yo le destaco un lugar, el nombre plantó Mojón, se puede hacer alternarse alternancia en Argentina siendo porción del peronismo y esto no lo había logrado nadie, entonces muchos de los que hoy lo critican digo, pará un poco, viste porque hay partidos centenarios, milenarios, no centenarios, no milenarios, que no lograron sostener un presidente durante un mandato y me parece que tenemos que tener la humildad de reconocer que posiblemente nos hubiese gustado que sea mejor y teníamos la vara alta y las expectativas, pero, pero digo, miremos un poco el envío, ¿no? La verdad que hemos, hemos, hemos logrado algo.
1: Sí, bueno, también compararse contra eh, este tipo de gobiernos como el actual, digamos que ser mejor que esto no es ningún mérito, ¿no?
13: Bueno, ese es otro tema que usted dice y, y coincido. Eh, yo creo que no es ningún mérito por un lado y por otro lado es un mérito porque usted vio que en general la sociedad y la opinión pública para los gobiernos no peronistas tiene la vara de Suecia y para los gobiernos peronistas tiene la vara de Uganda como, como, <ríe> sí. perdonen, como sí. perdonen los ugandeses porque no quiero faltar el respeto, hablo el término de pobreza. y este, demás este es un gobierno que a mí me ha sorprendido, yo soy un hombre de, de fijar posiciones me hubiese encantado equivocarme porque yo quiero que nos vaya bien a todos, lógicamente eh... Pero fíjese usted que el periodista que tiene la columna más importante del diario más vendido de Argentina, Borestein, en Inglaterra, la semana pasada lo compara con Rolo Puente, de respeto a Rolo Puente, porque Rolo Puente era el actor.
1: Pobre Rolo, pobre Rolo.
13: No, por eso, tener un presidente que se que se lo compara con un actor del, del grotesco del vodevil argentino, ¿no? Todos nos hemos reído eh, en Argentina con pel la, pel la peluquería Don Mateo, el Porchel, con Eduardo Porcel, con Alelí. Con eh, Olmedo, con Tristán, y la verdad que tenemos un presidente que ayer abrió el discurso diciendo que no había cuarentena sí, sí. mientras anunciaba no era media la cuarentena, diciendo yo he hecho de la verdad un culto. Sí. Realmente estamos viviendo un delirio. Estamos viviendo un delirio. Hablando ¿no? de, delirio.
2: diputado, hablando de grotesco, este ¿qué papel juega este hombre Grabois? Eh, ¿Hay que tomarlo en serio? Eh, porque la verdad que su declaración es. Yo creo que haría levantar de la tumba al mismísimo Belezarfil, no sé. <risa> es así, da, da miedo realmente.
13: Y hay que tomarlo en serio, sí. ¿A no quién representa aprender, no
2: este hombre? ¿Por quién me habla? Mire,
13: el peronismo, el kirchnerismo, que es la última expresión del peronismo, la última piel del peronismo, tiene estabilidad, ¿no? Esta habilidad, me tiene estabilidad. Sí, Pero sí, tiene estabilidad basada en esta, esta habilidad espasmódica. ellos son todo. Y cuando usted sí, es todo, no es nada.
4: Entonces,
13: mm. el, 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 este generalismo que es, es eh, Frederick con safaroni eh, en, en, en la Fuerza de Seguridad, y es eh, Bernie poniendo un tuit ayer que se si lo escribía eh, capuzoto en Cha 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 eh, nos reíamos porque dice le vamos a dar batalla al virus sí. que no va a sobrevivir un día en mi cuerpo y sale con un arma en el conurbano andando en una no moto cruzando crear. el puente Purredón peleándose sí. con Fren. No, no una crear. cosa grotesca, así que sé ¿sí que tomando en serio la verdad que eh, eh, por algunos ratos no porque si no Creo que nos agarraron a úlcera y por sí. otros ratos, este, sí, porque son los que vienen gobernando el país hace 70 años, ¿no? Eso parecería que no son responsables de nada. Es una de las grandes críticas de Soledad del Peronismo, que tiene cosas buenas y malas, como todos los espacios. Pero lo que peor tiene es esa, esa capacidad de disociarse y contar que todo es culpa del otro. La deuda externa es culpa del otro. Vos le mostrás el video de... de si los diciendo que entregaron el país a, con Viviana Canosa una nota que tiene con mil millones de dólares y ellos te dicen que no, eh, le decís, eh, hay pobreza en la Argentina, decís, mira cuando termine este mandato, el, el, el actual, el año 2023, ustedes van a haber gobernado 30 de los últimos 40 años, la provincia de Buenos Aires, 32 de los últimos 40, pero el 30% de la provincia de Buenos Aires, los 10%, municipios que tienen las barreras más postergadas, La Matanza, José Cepaz, eh, eh, Florencio Varela, San Martín, los 40 años, el 100% del tiempo. Y ya te hablan de la pobreza y de la falta de recursos y de la falta de estructura como si ellos hubieran llegado hace 10 minutos. Mm. Y la culpa del de gobierno de Macri, que estuvo cuatro años de los últimos. 40. Entonces me parece que ese es el gran problema de la Argentina. ¿no? Yo lo que le enseño siempre hago, yo hago política naturalmente.
6: Eh, diputado, cuando
13: hablo, sí. cuando hablo con mis hijos, te, te, te con esto. Cuando hablo con mis hijos y quiero ser algo, le digo, a siete cargos. Mm -hmm. Un hijo me dice, me fue mal, no estoy bien". me equivoqué, okay, listo, arrancamos de vuelta. Ahora cuando viene, me dice, nah, la culpa de la profesora, le eh, dieron mal el examen, le digo, no, 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 a siete cargos de tus cosas. Porque la única manera que vos a tener es sobre llevar este tema y de superarte.
6: Y el peronismo no se supera porque no se hace cargo de lo que, de lo que hace. Uh -huh. eh, diputado Juárez de Luzarreta, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Eh, una pregunta. Usted en el espacio que ocupa en Cambiemos o Juntos por el Cambio, eh, quiere quiere convocar eh, la unión con otros partidos. ¿Cuáles o, o, ¿cuál serían esos partidos o...?
13: En no 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 es que quiero convocar eh, yo llamo a la unidad en este momento eh, primero primero quiero convocar la unidad entre nuestros partidos no primero eh,
4: sí, sí es, eso,
13: eso
6: ¿sí? quizás sea más importante empezar por casa no
13: bueno por eso me hago cargo si, si perdone que sea de referencial pero pero bueno estamos estamos hablando conmigo entonces tengo que hacerlo eh, eh, en primer lugar, este, yo estuve el otro día con, con, con el programa de Leuco y justamente hablé de esto al final de mi nota y, y decía esto. Eh, porque creo que nos une muchas más cosas. Creo que nosotros, eh, muchas veces, nuestro dirigente promedio y nuestro electorado promedio tiene un paladar negro funcional al, 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 al paladar opuesto que tiene el... El, el mismo, la última piel del peronismo, que ¿no? es eh, esa crítica. No, a mí no me gusta eh, Macri, dice. Y a, a otro dice, no, no, pero a mí no me gusta la de la reca. Y aparece el otro pariente en el asado y dice, no, no, para mí María Eugenia Vidal tampoco. Me gusta. Entonces digo, primero veamos qué nos une. Nos une mucho más de lo que nos desune. Es imposible que nos guste todo, a todos el mismo. Porque justamente los que integramos este espacio en general, somos gente que no somos ni dogmáticos, ni personalistas, ni artistas. A mí, en realidad, no me gusta todo de ninguno, ni siquiera me gusta todo de mí mismo. O sea, yo, es imposible que a mí una persona me, me contenga en todo, porque no, no me pasa ni con las personas que... Eh, hecho la sociedad más importante de mi vida con mi mujer y con mis hijos y con mm. mi madre y con mi padre falleció pero capaz que y habría que buscar ideas tener... en
1: lugar que per... en lugar de personas diputado no solamente personas las ideas son más importantes porque en realidad que el, el abanico por de eso, ideas que bueno, hay dentro bueno, de su partido eso, es bastante por eso, amplio por
13: eso le está bien su aporte entonces cuáles son las ideas nosotros creemos primeramente en la libertad segundamente en el sistema democrático republicano que tiene alternancia puede entender sí. bueno que se puede perder que que, que, que no, no, no 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 recibimos órdenes, que tenemos discusiones adentro. Entonces, yo con este criterio quiero decir a todos, miren muchachos, primero definamos que estamos todos adentro. No se puede ir al borde de la ruptura. Eh, eh, primero estamos todos adentro, si somos todos en un equipo. Yo soy un hombre que vengo del deporte, que es futbolista. Eh, y yo eh, eh, me eh, he salido campeón, con tipos con los que no me llevaba bien personalmente, pero en la cancha, digo una vez que una vez que nos ponemos la camiseta, jugamos el mismo partido. Pero yo no quiero que sean amigos ni que piensen el 100% igual. Y quiero que, que terminemos con la discusión y quiero sumar a los liberales, sí, claro, porque creo que los liberales en nuestro espacio tienen muchas más cosas en común que, que con el que merimos. Y, y me parece que los liberales todavía están, a algunos no les gusta lo que les digo, yo se lo digo con cariño y mucho lo han entendido. Terminan siendo funcionarios al porque hace 20 años que no meten a un diputado. ¿Por qué no siendo diputado? Yo se lo he dicho a los candidatos que han sido candidatos a presidente. mira ¿ustedes operarían con un médico que nunca opera a nadie? No. ¿O le darían un hijo para que lo operen a alguien que nunca opera a nadie? No. Bueno, entonces bueno, no pues ser presidente el primer día. Yo hace 5 años no soy diputado, después apuntaré más alto, o no, por ahí no me den la zancada, no lo sé, veremos. Pero digo, vengan acá, métanse, remáñense, métanse en el barro, eh, pujen para que nosotros tengamos más presencia liberal adentro de nuestros proyectos eh, y vayamos todos juntos hacia un frente en contra del populismo, del partido único, del pseudofascismo del totalitarismo, que es lo que hoy hay y hace esa de aguas en un país que yo creo que tiene que ser bipartidista como son la gran mayoría de los países en el mundo. No hemos inventado nada, y el peronismo lo que quiere es destruirte como oposición y, y no permitirle que te puedas rearmar. ¿no?
1: Diputado, se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos mucho la comunicación y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos. Gracias a
13: ustedes, hasta muy momento, un gusto. Que gracias. Que y que, y que tengamos un buen lunes 17 de agosto conmemorando eh, una fecha tan importante de, de un verdadero prócer. Ese fue un prócer uh -huh. que vino a liberarnos de la tiranía y no muchos de los círculos de barro que algunos intentan levantar.
1: Seguramente no, no. la gente va a manifestarse en ese sentido, diputado.
13: Ojalá se si lo haga, respetando la ley siempre. Un abrazo grande. Vos un abrazo. Gracias. Era Gracias. el
1: diputado Waldo Wolf en el Llando Azul.
0: LU
9: 36
0: AM 14:40
9: Tu Radio AM. Atención transportistas, contratistas, productores agropecuarios. Agroel Mástil le brinda un excelente servicio al agro con el mejor precio de la región y una financiación única. No deje de consultarnos. Nuestras instalaciones están en la ruta 67, kilómetro 3. El horario de atención es de 7 a 20 horas para brindarle el mejor servicio. Agro el Mástil, servicio al agro. Comuníquese al teléfono de nuestra oficina 42 32 52 o llámenos al 2923 658193. Diego Aguer,
0: Servicios Aéreos, Pulverización, Fertilización. Siembra aérea, control de incendios. Diego Aguer, servicios aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. En Coronel Suárez, Trevor Agro, maquinaria agrícola ideal, asesoramiento técnico, dimensionamiento de equipos, Servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con el cliente. Estás escuchando LU36 AM 1440. La AM de tu ciudad.
1: Y bueno, vamos cerrando nuestro programa, eh, seguramente los temas que hemos tocado hoy ayudarán un poco a tomar conciencia que hay que movilizarse, no hay que dormirse, no hay que demolarizarse, no hay que hacer política desde un chat, opiniones este, negativas desde un chat, como sola intervención, la verdad que no solo nos suman sino que restan.
2: Bueno, yo eh, vieron que le pregunté a, a Agustín Eche Echevarne acerca de cuando uno propone algo diferente, novedoso, que lo acusan, no, esto es una utopía, acá en este país es impracticable. Quería completar lo que él dijo dejándoles dos reflexiones que he leído por ahí. Bueno, la primera, que una mayoría de personas comparte una patología mental no significa que esté cuerda. Y la segunda, los ideales se parecen a las estrellas en el sentido que nunca los alcanzamos, pero como los navegantes, con ellos dirigimos el rumbo de nuestras vidas.
5: Bueno, yo quería despedirme hasta el sábado próximo. Espero que la mula que me lleven al cabalgata sea manza. Me iré a comer unas ricas lentejas con bacon.
6: Bueno, yo quiero de vuelta insistir con el sábado 22 la unión de la cooperativa del Hospital Municipal, el Centro de Día y la Filsenfest. Vayan y compren pesos 600 y arriba una porción de asado al horno con papas y filsen. Bueno, y yo tengo cumpleaños, cumpleaños como siempre, sí,
4: cumpleaños.
6: <risas> al contador de la calle Rivadavia y después a Carolina y a Max. Que tengan un feliz cumpleaños. Hasta el sábado que viene.
1: Y bueno, nosotros nos encontraremos el próximo sábado eh, en una nueva emisión de El ⁇ Ñandú Azul. Eh, no nos durmamos, no nos anestesiemos, no nos paralicemos y trabajemos para poner un poco de luz ahí donde hay oscuridad. Chau.